0: Hoy tenemos en el podcast a Visila Bococo. Visila es una de las mujeres españolas más influyentes en la actividad empresarial de Estados Unidos. Fue durante siete años la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Estados Unidos-España Nueva York. Visila es una increíble emprendedora, empresaria, filántropa, conferenciante. Es un maravilloso ejemplo de lo que es llevar una vida potencial. Tuvimos el placer de sentarnos con ella en Madrid, dentro de, pues de una de sus paradas en la gira que está haciendo por diferentes ciudades españolas. Hablamos del de impacto que ha tenido en su vida llevar un diario, hablamos de sus hábitos, de la importancia también de pensar en grande y de un montón de cosas más. Esperamos que lo disfrutéis. Ha sido un verdadero placer tenerla en el podcast. Visila, sí, bienvenida al podcast. Un gustazo tenerte en el programa.
1: Muchísimas gracias. La verdad, gracias a vosotros por invitarme. Yo soy la que está feliz de estar aquí.
0: Es un súper placer que te tenemos que compartir con Estados Unidos, te tenemos que compartir con un montón de sitios en África, te tenemos que compartir con Asia. Un gustazo que estés aquí.
1: Pues nada, yo igual.
0: ¿Cómo es posible, Visila, que te pases media vida en aviones, media vida en hoteles, media vida viajando y cuidando de todos los proyectos que tienes? Y estés tan saludable y tan guapa. Eso, ¿cómo es posible?
1: Pues creo que es primero porque es un estado del ser, ¿no? Que creo que es importante porque si uno se siente bien con lo que hace y es lo que le gusta, pues eh, lógicamente pues te vas a sentir bien y eso es lo que refleja ¿no? tu cuerpo y tu cara. Y luego, por otro lado, pues por supuesto, también hay un trabajo detrás de, 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 de cuidarse, ¿no? De ver lo que comes, de tratar de dormir lo máximo que puedes y de pensar bien, pensamiento positivo, que también eso es importante, ¿no? Sí. Y luego también es que a mí me encantan los aeropuertos, o sea, soy de esas personas que raras que una maleta le fascina, que me encantan los aeropuertos, que los aviones no me pueden gustar más, y que saco muchas cosas en los aviones, ¿no? Sí. Ten en cuenta que es ese momento en el que estás ahí encapsulado, que nadie te molesta. Y, y lo dedico, pues, realmente, pues, o bien a descansar o a leerme un libro o a pensar y hacer estrategia.
0: Qué bueno. Para la gente que quizá no te conozca en profundidad o no sepa en profundidad lo que haces, o sea, eres empresaria, tienes mm -hmm. una empresa de vinos, tienes una agencia en Nueva York que ayuda a empresas a internacionalizarse, sobre todo españolas, ¿no? Sí. Haces filantropía... Tienes una ONG, Visila Bococo, African Literacy Projects, haces un montón de cosas, das conferencias por todo el mundo de un montón de temas. ¿Cómo es una semana típica de Visila Bococo? Porque intento visualizarlo y no soy capaz. <risa> <risa> una semana típica. De esta
1: manera parece como que no tengo ni semanas, ¿sabes? O sea, ¿Qué? pero no, sí que las tengo... Y hay dos cosas. Primero, no hago todo al mismo tiempo. O sea, no creo para nada en el multitasking. Creo que ese concepto de no, podemos hacer las mujeres 18.000 cosas al mismo tiempo, eso no, realmente no lo comparto. O sea, yo lo que me gusta hacer es Total Focus o sea estar focalizada en algo y luego lo que hago es tener como sesiones ¿no? así como hay invierno, verano, otoño pues por ejemplo hay meses que dedico muchos más, por ejemplo el otoño es mucho tiempo para mí para conferencias en, en, en la primavera pues estoy más con los proyectos que tienen que ver con las empresas a las que asesoro, o sea que voy un poco con las sesiones y luego también las periodos vacacionales que los dedico también pues por supuesto a la familia y a, a ir a África pues ahora el tema de las bibliotecas y esto desde luego sola no lo puedo hacer tengo un, un gran equipo que es sí. familia, que cada uno pues también aporta su parte. ¿no? Yo digamos sí. que soy la cara, pero soy la que menos trabajo, eso te aseguro.
0: <risa> seguro que no, <risa> seguro que no. ¿Cuál de todos los proyectos es como tu niña? ¿no? O sea, ese proyecto al que como que le tienes más cariño. Y no. no me digas eso de que es como los hijos y que son todos igual de importantes. ¿eh? Seguro que hay alguno al que le dedicas más bueno atención o le tienes más cariño.
1: Al que le tengo más cariño es a, a BBLP, porque es realmente mi niña. Es decir, este proyecto de bibliotecas eh, pues nació de mí, ha mamado de mí. Es como la manera en la que yo expreso lo que el mundo me ha dado a mí, pues lo doy. ¿no? Sí.
0: Explica, por favor, para la gente que no sepa qué es este proyecto.
1: Pues Este proyecto consiste en hacer bibliotecas en las zonas rurales de África y sobre todo promover la, el amor a la lectura entre, entre los niños en África. Mm. Y este proyecto nace cuando yo voy por primera vez a África, porque yo al haber nacido en España no había tenido la oportunidad realmente de, de estar allí, y conecto con muchísimas personas que no han tenido la oportunidad de tener ese acceso a la educación que yo he tenido. Y así empieza, ¿no? Pero bueno, el empezarlo desde cero, el, o sea, tener la visión de cómo lo vas a hacer, y, y al principio, bueno, pues es que no sabía ni por dónde empezar, porque no es que yo me haya... Eh, eh, o sea, haya crecido en un mundo filantrópico o, o que fuera el sueño de toda mi vida, para nada, ¿sabes? Fue algo que, que surgió a raíz de ese viaje y luego, bueno, pues he ido construyéndolo poquito a poco. Ese quizás sería el proyecto al que más cariño le tengo y al que ahora le dedico más atención, desde luego es el tema de las conferencias porque también es algo que no imaginaba que iba a ocurrir y entonces, bueno, pues también me, me da la oportunidad de conectar con personas a muchos ¿Cómo niveles.
0: ¿Cómo llegaste a las conferencias? O sea, te llegó un poco de sorpresa, o sea, no es algo que buscaras necesariamente.
1: Mira, yo cuando era joven tenía miedo escénico a hablar en público, pero mucho. O sea, este era uno de los miedos más grandes que tenía y, de hecho, nunca me presenté a ningún examen oral de Derecho, que eso estudié Derecho. Y yo no podía hablar ni con, ni con el profesor delante, como estamos hablando tú y yo. o sea, Eso no lo podía hacer. ¿no? Y mucho menos nunca pregunté nada en clase, o sea, nada. Luego, cuando empecé a trabajar en la Cámara de Comercio de España-Estados en Unidos, pues tenía que hablar de cómo hacer negocios en Estados Unidos en otras cámaras cuando venía a España. Y aunque no me sentía del todo cómoda, como estaba hablando de cosas que realmente eran mi día a día y sabía, pues no era tan difícil y podía pues leer prácticamente las cosas. Pero bueno, ya cuando haces conferencias en las cuales ya son mucha más gente y el modo de la conferencia ahora también ha cambiado muchísimo y ya no lo haces desde el punto de vista de que es parte de tu trabajo, sino que es algo diferente porque tienes que dar a los demás pues sí si requiere muchísima responsabilidad porque sabes que una parte de ti se tiene que quedar en esas personas y que tu historia tiene que servir para inspirar, ¿no? Entonces, realmente, pues digamos que la vida me ha forzado a hacer eso porque la gente en un momento determinado ha pensado que mi experiencia podía ser útil y así empezó un poquito, sí.
0: Con muy buen criterio. Nos encantan en Vida Potencial, eh, Visila, los, las personas como tú, que son como poliédricas, ¿no? que, que son capaces de hacer muchas facetas diferentes de la vida y bueno, y llevar una vida digamos, plena y feliz. Vamos a decirlo así, uh -huh. suena un poco, un poco ñoño, si me permites el término, pero es verdad. ¿no? Uh -huh. Me gustaría hacerte la misma pregunta que le hice a Emilio Duro. ¿Cuál es la fórmula de la felicidad para el siglo XXI? Porque el ser humano es el ser humano, en el siglo XV y en el XXI. Pero el XXI tiene sus particularidades. ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la felicidad para el XXI? ¿Tú que lo eres?
1: Bueno, es una pregunta importante. Primero, lo que yo pienso es que la felicidad no está fuera, está dentro. Es decir, no hay fórmula. Hay un estado del ser que hace feliz... Y cómo se llega a eso es realmente conociéndose a uno mismo. Creo que el, el, o sea, lo, la persona más desconocida para mí en un principio y de lo que más me ha sorprendido en muchas ocasiones ha sido de mí misma. ¿no? Sí. Y luego, por supuesto, cuando ya tienes ese estado del ser para ser feliz, realmente tienes que, que saber lo que realmente te gusta, o sea vivir esa pasión, eh, estar apasionado por algo. no o sea, Hay muchas veces que me preocupan los niños de este siglo XXI... Porque no tienen ese tipo de pasiones, ¿no? Todo está ahí, la máquina lo tiene todo. Yeah. Entonces, eso se pierde. Entonces, para mí, pues, la fórmula, desde luego, es amar lo que hago y estar con las personas que, que quieres. O sea, y, y sobre todo, todo empieza por uno mismo, ¿no? En, en el momento en que tengo una muy buena relación conmigo misma, pues tengo una muy buena relación con el mundo. Claro.
0: Háblame de tus hábitos. Tengo mucha curiosidad por saber, por ejemplo... Descríbeme cómo son las dos primeras horas de tu día. Hmm. ¿Cómo es?
1: Bueno, las primeras horas del día dependen mucho de dónde estoy. Pero si estoy en casa, que es en Nueva York, normalmente me levanto entre cinco y cinco y media. Esa es la hora. Entonces, lo primero que hago es ponerme las zapatillas. <risa> y entonces bajo al gimnasio, que bueno, lo tengo... Eh, por, pues, por mucha suerte, lo tengo abajo, ¿no? Entonces, tampoco tengo excusa. Pero bueno, cuando no lo he tenido, también pues eh, es, hay videópocas en las que he corrido. Y en cap cualquier parte del mundo puedes correr y puedes hacer ejercicio. Y si no, pues hago yoga en la habitación, que para eso todavía no he llegado a ese punto, pero estoy en ello. Y esa primera hora es para hacer ejercicio, o sea, es lo primero que hago. Y la segunda, pongamos que pongo la hora física y luego la hora espiritual. Y como la física cuesta más y al principio la primera reacción del cuerpo es, oh, Dios mío, me quiero quedar en la cama, pues entonces directamente le damos la adrenalina al cuerpo. Entonces, cuando ya ha subido la adrenalina, ya esté despierta, ha hecho ejercicio... Por supuesto, sube un poco el estado de felicidad y ya estás preparado y entonces ahí es donde medito, escribo. O sea, hay veces que hago 20 minutos de journal, ¿sabes?, uh -huh. de escribir en el diario y un poco planificar el día y luego hago meditación también. Y luego ya pues una ducha y desayuno y ya sigo el día. Pero las primeras dos horas del día son las horas mías, que las dedico únicamente y exclusivamente para mí y pues no hablo con nadie, no cojo llamadas, no miro el móvil. Esas dos primeras horas son horas para dedicarme a mi cuerpo y a mi mente y a mi espíritu.
0: Introspección. Mm. ¿Qué tipo de meditación haces? ¿TM ¿Qué, qué haces?
1: Pues mira, hago NAM Meditation, que mucha gente no la conoce, pero para mí es muy fácil porque la meditación trascendental o la meditación Zazen o las distintas que hay que solamente se centran en el tema de la respiración, para mí es muy difícil el... El mantener ese foco, ¿no? Solamente en eso. Entonces, Naam es una meditación que se centra sobre todo en los mantras. Entonces, canto mantras, chanting mantras. Y, y claro, como tú estás en el mantra y el mantra que tiene un mensaje positivo, estás realmente dándole al subconsciente ese alimento, esa nutrición de mm, be happy, ¿sabes? Entonces... Sí, sí, sí pues a mí me funciona y hay muchas distintas meditaciones según el momento vital que estés viviendo y que te sirven para distintas entonces también hay una combinación de mudras, porque tenemos todas las terminaciones nerviosas que están aquí en los dedos y entonces pues hay veces que, que hay meditaciones pues por ejemplo Ramada, Sasa, Sa, so, es una de las que hago y es una meditación muy buena pues para activar todo la, el, el, el sistema nervioso y, y bueno, pues te ayuda a estar mucho más alerta, más despierto y es muy bueno para la salud, ¿no?
0: Háblame del journaling que dices que haces, me interesa mucho. Eh, primero, tengo curiosidad. ¿Llevas muchos años haciendo eso? O Desde los 12 años. wow
1: hmm. Desde y... los 12 años y lo empecé por mi salud mental. Porque quizá no tenía nadie a quien contarle mis cosas y entonces pues empecé a escribir en el diario y, y realmente pues es algo que llevo haciendo desde los 12 años. Y para mí creo que ha sido la mayor cura para todo es, es el journaling y lo sigo haciendo ahora. ¿eh? Ahora quizá pues tengo distintas técnicas porque he ido conociendo distintas técnicas. Antes simplemente era como hablar con mi mejor amigo. Ahora, bueno, pues hago agradecimientos, o sea, tengo una parte para agradecimientos, otra para afirmaciones... Y hay una técnica que no se la he contado a nadie, pero os voy a contar. Por favor. Siempre escribo una parte de cómo me gustaría que realmente fuera mi día. ¿Sabes? Si todo fuera perfecto, cómo me gustaría que fuera mi día. Dónde me gustaría estar, que podría ser en el Caribe o con, con mi familia en ese momento. O sea, yo siempre me pregunto, oye, si tuvieras la oportunidad de estar en cualquier sitio del mundo o, en, o haciendo cualquier cosa, ¿qué sería hoy lo que harías? Y lo escribo.
0: Qué bueno, lo quieres como proyectar en tu mente, sí. ¿no? Pero, qué bueno. ¿Hay algún hábito eh, que, que quieras introducir en tu vida pero que te resista?
1: Mm, todos bueno, tenemos alguno que lo. Intentes, sí, ¿eh? sí, sí, sí. <risa> bueno, el yoga, por ejemplo, el hacer yoga todos los días me encantaría. Es decir, sí. hay épocas en las que de repente pues voy tres veces a la semana, lo que me encantaría es hacerlo yo sola, o sea, lo que me encantaría es levantarme por la mañana y poder hacer mis asanas yo sola, no tengo todavía esa disciplina, ahí todavía tengo una cierta resistencia, sí. pero bueno, tengo a uno de mis profesores maestros, Fermín Suárez, que está en España, en Marbella, y que con su ayuda estoy segura de que ya me falta nada para llegar allí y luego otro de los hábitos es el ayuno intermitente que me gustaría que fuera algo mmm, siempre, o sea, hay épocas en las cuales son más fáciles para mí, por, dependiendo del estilo de vida y hay veces que, claro el cuerpo está confuso porque si he viajado, pues como ahora vengo de Sudáfrica 18 horas luego a adaptarte a los horarios aunque tengo un, un app en, en el teléfono que me dice las horas y todo eso pero me gustaría ser mucho más eh, rígida con eso, ¿no? porque hay muchas personas, por ejemplo, pues personas a las que admiro que desde igual que tengan cenas, comidas, o sea, ellos van a las comidas de las cenas, pero no prueban nada, ¿eh? se toman un café y les da igual. Yo ahí no he llegado tampoco. <risa> si veo jamón serrano, digo, por dios, por dios, cómo le voy a decir que no a esto. <risa>
0: Cuando hablas de lleno intermitente, ¿te refieres a intradía, por ejemplo, 18, seis, ¿Qué es lo que haces? Yo normalmente
1: hago 16 horas, entre 16. 14 y 16 horas, y a mí me resulta mucho más sencillo el quitarme la cena. Uh -huh. Hay gente que, sobre todo en Nueva York, tiene, eh, o sea, en Estados Unidos en general, la gente lo que hace es quitarse el desayuno, sí. pero yo me levanto con un hambre de león por la mañana y entonces pues mi cuerpo me lo pide y entonces, sin embargo, la cena me resulta mucho más fácil.
0: Te funciona, uh -huh. te funciona. En
1: España es casi imposible, pero porque el tema de la cena aquí sí. es la parte social, ¿no? Pero lo intento. <risa>
0: Vamos a cambiar un poco de tema. Me gustaría hablar de storytelling. Uh -huh. Eres una gran contadora de historias. Tienes una capacidad increíble para transmitir tu mensaje y para comunicar. ¿no? Eh, se habla mucho de storytelling, pero no todo el mundo es un maestro. Eh, dime una cosa. ¿Esto es algo que siempre tuviste o es algo que tú has digamos, cultivado de una manera expresa y que has desarrollado?
1: No, lo he tenido siempre. ¿Sí? Hmm. Lo he tenido siempre en mi caso porque vivo en Bueno, yo he vivido en una sociedad africana española en España. Entonces, claro, el africano es muy storytelling. Es decir, nosotros tenemos una tradición que solamente se puede transmitir a nivel oral. No tenemos los libros en África. Entonces, yo, por ejemplo, tuve mucha suerte que mis abuelos se mudaron a España cuando era pequeña, tenía unos 9 o 10 años, y para yo conectar con esa parte africana y mis padres también han tenido mucho que ver en eso era a través del storytelling eh, mis abuelos no les gustaba la televisión a ellos no les decían nada ellos decían vamos a sacar historias eso es lo que ellos decían, vamos a sacar historias entonces eso era muy de familia el contar historias ¿no? y el estar en la mesa y cada uno tener su historia entonces, yo creo que eso lo he desarrollado porque lo he mamado desde la cuna, ¿no? El, el, el contar historias. Entonces, siempre me ha gustado el contarlas, incluso de pequeña, escribía obras de teatro, o sea, era algo que, que, que me gustaba.
0: Se nota, ¿eh? ¿Cómo podemos mejorar, Isabel y yo, el storytelling de Vida Potencial? Bueno, ¿Alguna? yo
1: creo que de momento, por lo que he visto, lo estáis haciendo súper bien. Déjame bueno. que te diga que lo estáis haciendo muy bien porque he visto que lleváis muy poquito tiempo pero que estáis contando historias. Y yo creo que lo, que lo único que he visto es que no se conoce tanto vuestra parte personal. Es decir, de momento estoy viendo que contáis muy bien lo que contáis... Pero quizá el, el personalizarlo un poco más, la gente realmente nos interesa en la vida de los humanos, ¿no? O sea, ¿cuál es tu historia? Entonces yo os aconsejaría, pues eso, que abráis un poquito más de vez en cuando el corazón, ¿no? <risa> Exponernos más. Personal. Exacto.
0: Eh, déjame que me ponga un segundo el traje de psicólogo. Ok. ¿no? Con una pregunta abierta. Vale. ¿Cómo era la relación con tu padre, Visila?
1: Bueno, pues era difícil. Era, ¿Ah, sí? era muy difícil porque soy la única niña y tengo tres hermanos. Bien. Y soy la mayor. Entonces, él tenía el foco en que yo tengo que salir muy bien porque esto va a afectar a mis hermanos, pero no solamente es que tengo que salir bien por la familia, sino por todo el continente. Entonces, él siempre decía, eres primera generación nacida en España. Cualquier cosa que hagas afectará a los que vienen detrás de ti. Entonces, eso hizo que, por supuesto, no tuviera la vida y la infancia de los demás. Es decir, yo no podía salir como todos los niños, ni cuando era adolescente no podía irme de juerga hasta las tantas. O sea, tenía. Era... Entonces, durante esa época fue muy difícil. Luego, con el tiempo, por supuesto, eh, además mi padre era muy duro y para él eh, es que... O sea, ser exitoso es tu obligación, es decir, no me cuentes historias, ¿sabes? Entonces, pues claro que tenía mucha presión, yo quería ser como todos los niños, quería ir a de, de fiesta por ahí, y sí que iba, me escapaba, <risa> <risa> pero tenía que ingeniármenos realmente mm. para salir de las garras, ¿no? Y, y luego con el tiempo pues he visto que, por supuesto, él ha sido una parte súper importante de mi desarrollo, y, y que desde luego ahora es mi fan número uno y, y yo pues le agradezco todo ¿no? porque él tenía esa visión y, y nos ha educado con una visión y, y con unos valores muy de, de, de disciplina o sea, esa disciplina germánica así que tenemos, que no la tengo solo yo mis hermanos también todos son iguales y son muy disciplinados la tenemos exactamente por eso o sea, yo tenía que leer tres o cuatro horas al día ¿eh? de pequeña
0: tres o cuatro horas Os al día,
1: día sí Ajá. Y libros serios. Un día recuerdo que tiré todas mis revistas de estas de adolescentes. <risa> <risa> ya no me acuerdo si se llamaba super pop o algo así. Pero todos mis artistas a los que yo amaba, todos fuera a la basura. Y me dijo: aquí hay que leer libros serios ahora. Y bueno, empecé a leer filosofía.
0: ¿Qué el... edad tenías? En pues
1: esto? tendría unos 11 años, wow. 11, 12 años. Sí, sí, sí. Ahí se acabó la fiesta. Punto de inflexión, pues sí, ¿eh? Sí, total.
0: ¿Cuál dirías que ha sido la lección más importante que se ha aprendido de él? ¿La disciplina que has hecho antes o alguna otra?
1: La disciplina, y sobre todo él tiene algo buenísimo, y es que nunca se rinde. Jamás. Sí. Y él es de sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, y siempre con una sonrisa. Sí. O sea, él le llamas con un disgusto y es que es como, bueno, y adelante, ¿sabes? Y, sí. y él... En su propia historia personal, él también tiene una resiliencia increíble. O sea, y tiene la capacidad de reinventarse todo el tiempo. Con 66 años se reinventa constantemente. Entonces creo que esa es una de las lecciones que he aprendido de él. Que nunca se rinde. Y siempre es súper positivo, pero siempre.
0: Eso me suena. ¿Y de tu madre qué aprendiste?
1: Pues de mi madre. Mi madre es un corazón con patas y es súper generosa... Y, y bueno, yo creo que la parte filantrópica desde luego me viene de mi madre porque tiene una vocación de, servido, de servicio. Yo recuerdo que cuando era muy pequeña eh, me contó que su padre quería que hiciera medicina, pero que ella decidió que no porque cuando ella empezó a estudiar medicina se lo dejó porque vio que el médico no estaba realmente con el enfermo. Dice, el médico viene solamente a pasar visita. El que está con el enfermo realmente es la enfermera. Y por eso decidí estudiar enfermería y se ha dedicado toda su vida a eso. Y hace poco, hace dos años, estuve en su jubilación, que yo fui su sorpresa, ¿no? Sus amigas uh -huh. le habían preparado ahí una fiesta y aparecí. Y su discurso me encantó y me di cuenta de lo feliz que mi madre había sido en su trabajo porque es lo, ella había hecho realmente lo que le gustaba hacer. Estaba en el departamento de niños... Eh, y siempre ha sido esa pasión, ¿no? o sea, nunca he visto a mi madre decir ay tengo que ir a trabajar, da igual que fueran noches, mañanas, o sea, tenían estos turnos y aunque fuera nueva vida, sabes ella iba feliz a trabajar, ¿no? entonces eso es lo que yo he visto en ella, ¿no? ese amor a su trabajo.
0: Buenos referentes. Es evidente que eres una mujer, Visila, con mucha confianza en ti misma, pero un tipo de confianza, digamos, vamos a decir de la buena, ¿no? De mira, esto es lo que yo soy esto es lo que quiero hacer y aquí es a donde voy. ¿no? Uh -huh. ¿Eso siempre ha sido así? O sea, es decir, ¿ha habido en el pasado una versión B menos segura de sí misma? Sí, ¿Sí? ¿Sí?
1: sí ha habido una versión B con muchos complejos. Sí. Ha habido una BB <risa> <risa> con muchísimos miedos. Sí. Y, y que además, pues... O sea, había muchos miedos precisamente porque cuando tú eres... Pues hijo de inmigrantes, nacido en España, el único negro en el colegio, te ves súper expuesto, pues lógicamente te quieres esconder, tú no quieres estar todo el día expuesto. ¿no? Yo recuerdo de pequeñita que igual me invitaban unas amigas a un pueblo y salía la gente de, de las ventanas a verme, porque pues en, me acuerdo en, en Mora de Rubielos, en, creo que está en Teruel, pues no habían visto nunca una negra, ¿no? Y fue la matanza del cerdo a esta fiesta cuando era joven y todo el mundo, entonces que tenía miedos, tenía muchísimas eh, inseguridades y, y, bueno, yo creo que él ha ido trabajando con el tiempo.
0: Sí, sí, se nota. Leyendo sobre ti, uno encuentra joyas como esta. «Yo he diseñado mi vida» o «Tu obsesión se convierte en tu realidad». Esto para mí es un claro ejemplo de un claro ejemplo de una visión de abundancia del mundo. ¿no? En oposición quizá a esa visión de escasez de oportunidades, del, del buscarse la vida y de esa mentalidad pequeña. ¿no? Sí. ¿A qué te refieres con que has diseñado tu vida?
1: Pues en realidad la he diseñado. o sea, Yo creo mucho en el journaling porque cuando yo he revisado mis diarios de hace 15 años me he dado cuenta de que estaba todo diseñado y que estoy viviendo exactamente la vida que había soñado. Por eso digo bueno, eso.
0: Nada menos. ¿Cuál es la conversación que más te ha costado mantener en tu vida?
1: Cuando tuve que echar a una persona la primera vez de la oficina. Eso para mí... Uf, estaba tres días intentando revisar en mi cabeza cómo le voy a decir que, que, que se tiene que ir. Pero en ese caso era una decisión para que no se convierta esta persona en un cáncer. En un equipo, pues tienes que a veces cortar esto antes de que vaya más. Y, y fue muy muy difícil y sobre todo la reacción de la persona después pues también fue muy difícil no esa la recuerdo como la, la conversación más complicada.
0: Yeah. Visila si yo le preguntara a tus cinco mejores amigos cuál es tu, tu mejor habilidad o como decís en Estados Unidos tu superpower no tu superpoder eso esa habilidad en la que con un mínimo esfuerzo consigues nivel de excelencia qué me dirían.
1: Yo Diría que conectar con personas. Yo creo que ese es mi superpower. Puedo uh -huh. llegar a cualquier sitio y enseguida... Um, um, o sea, mi marido siempre dice, no se te puede dejar sola. ¿Sabes? Estoy en medio de la China, en Tianjin, en la estación y boom, estoy de repente hablando con un montón de gente y puedo conectar a un nivel muy íntimo. Tengo historias de este, de este tipo, ¿no? de en cinco o diez minutos realmente conectar con una persona a un nivel muy profundo uh -huh. y, y esa persona además se queda en mi vida.
0: Qué bueno. Otra de las joyas que he visto tuyas por ahí, eh, leyendo sobre ti, es que dices que ahora haces en cuatro horas lo que antes hacías en 16. Mm. Háblame de esto, que me encanta. ¿Cómo es?
1: Pues mira, esto...
0: <ríe> es para ver si aprendo algo sobre todo. ¿eh?
1: Yo, o sea, soy fan de Robin Sharma, me gusta mucho. Sí. No es el único, pero bueno, voy siguiendo a varias personas y él habla de lo de es total focus, ¿no? Tener, o sea... Bloquear tres o cuatro horas y realmente trabajar, ¿no? Porque, claro, decimos que trabajamos, pero el Instagram... Ahora tenemos un montón de, 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 de distracciones completamente... Y es muy difícil estar cuatro horas concentrados Antes era muy fácil estar cuatro horas concentrado. Ahora es prácticamente imposible. Entonces, lo que hago yo es pues como encerrarme en un búnker y no tener nada y realmente hacer cosas. Entonces, ahí sí que tienes una capacidad de crear cosas de aislarte de todo el resto y solamente escuchar tu propia voz y lo que quieres hacer. Yeah. Y eso hace que, bueno, que seas súper productivo, porque luego ya puedes trasladar esto a los demás y ya cada uno hace su trabajo, pero por eso pienso que antes trabajaba 16 horas porque no eran todas realmente trabajo y no eran realmente eficientes.
0: Yeah. Estar ocupado estando ocupado, ¿no? Exacto. ¿Qué otros principios? Robin Sharma también es un gran defensor de levantarse a las 5 de la mañana, de todas estas de cosas. Eso, ¿no?
1: De ahí sale todo esto. Ya.
0: ¿Qué otros principios, digamos, vitales también eh, sigues o intentas seguir de Robin Sharma, aparte de la productividad y todo eso?
1: Bueno, él también habla del tema de la productividad, eh, el tema del pensamiento positivo es importantísimo, ¿sabes? Yo creo que él dice eso y que luego sobre todo que conviertas tu trabajo en tu pasión, porque así nunca sentirás que realmente trabajas, nunca. ¿no? Entonces, es uno de los principios que yo siempre digo, no digo siempre, estoy de vacaciones, siempre estoy de vacaciones. <risa> <Claro>. <risa> Habrá que parar un día para trabajar, pero hasta ahora tengo siempre la sensación de que realmente estoy de vacaciones.
0: Otro pequeño cambio de tema, me voy a poner un poco tecnológico. ¿vale? Okay. Tienes dos hijos. Sí. Vivimos en un mundo en el que cada vez ya vivimos en él, pero en un futuro inmediato vivimos en un mundo en el que la inteligencia artificial va a hacer cada vez más cosas, mm. sino la mayoría de las que hacen hoy humanos. Total. Arrastramos un sistema educativo que fue concebido en la época industrial, en la que básicamente se enseñaba a las personas mm. a, pues a solucionar problemas, a responder a preguntas y a hacer lo que a uno se le dice. ¿no? Mm -hmm. Eso va a cambiar porque lo van a hacer las máquinas. Lo que va a tener valor es hacer las preguntas, plantear los problemas, plantear los retos, ¿no? ¿Qué habilidades o qué espíritu quieres transmitir a tus hijos para que sean, digamos, adultos funcionales en ese entorno, que va a ser más que va a llegar antes de lo que nos pensamos, ¿no?
1: Total, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, bueno, mmm... Hay gente, por ejemplo, que ya está metiendo a sus hijos en escuelas de robótica. Conocí a una mujer de Jordania que ella misma ha creado una escuela de robótica precisamente porque no sabía cómo transmitir a sus hijos el, lo, lo nuevo que llega. ¿no? Y, y creo que bueno, mis hijos todavía desde luego no, no están ahí. Pero una de las cosas que yo les transmito es la importancia de viajar y de hablar idiomas y de conocer culturas. ¿no? Creo que es muy importante conectar con el ser humano a ese nivel y también pues uh, hablamos mucho de temas espirituales y, y de conocerse a ellos mismos y el ser y estar muy en contacto con sus emociones porque creo que eso no se nos enseña tampoco en el sistema escolar y hay muchas cosas que, que creo que uno aprende a descubrir en su vida a base de, de bueno, pues que te encuentras con piedras en el camino y tienes que saltarlas entonces ellos sí que están muy acostumbrados a, a mi estilo de vida ven cómo vivo y espero que les sirva no, no les esfuerzo porque por supuesto creo que cada niño tiene que encontrar su propio camino y no se lo impongo como una disciplina, pero lo ven, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces meditan conmigo, eh, siempre les he dicho que estén en contacto con sus emociones, que si quieres llorar, lloras, si quieres reír, ríe, esto está bien. Sí. Y, y, eso, y luego, el, desde luego, la satisfacción de viajar, y ellos han viajado mucho conmigo, y de conocer distintas personas y adaptarse a todo. O sea, el mundo sí. es de... La flexibilidad, hay que adaptarse absolutamente a todo y eso ellos pueden estar seis horas en aeropuertos y, se, y están tranquilos mm. y, y la verdad es que eso es lo que les he podido transmitir.
0: A mi modo de ver, valores fundamentales para el futuro que les viene ¿eh? a los niños hoy. Siguiendo en el tema de la inteligencia artificial, esto casi es casi una curiosidad para mí. Mm. ¿Tú estás en el campo de los que creen que la inteligencia artificial es una amenaza? O sea, de los, que, de los distópicos, de gente como Elon Musk, por ejemplo, ¿no? O de los utópicos de Ray Kurzweil y la gente de Google que cree que eso va a ser bueno, como un plus a la capacidad cognitiva humana y que nos va a hacer, pues, que vamos a fusionarnos y va a ser un mundo maravilloso. No,
1: yo creo que estoy más en el lado de Elon Musk.
0: Ah, sí, ¿eh? Que se llama ¿Es citar al demonio?
1: Mira, en cierto modo, creo que, por supuesto, la tecnología nos va a ayudar y yo utilizo todas las armas termológicas y me parecen fenomenal, pero creo que hay cosas que no se pueden sustituir y que las máquinas no van a poder sustituir nunca, ¿no? Y es esto, este contacto que tenemos entre las personas. No me gustaría nada estar entrevistada por un robot ahora mismo, la verdad. Entonces... Sí que pienso que, que, hay, que tenemos que tener cuidado, ¿no? de, de hasta dónde queremos llegar y cómo llegamos para eso y si no estamos como disolviendo un poco nuestra humanidad, ¿no? Yeah. Que, que parte de lo que nos hace humanos es fantástico ser humano también. Sí.
0: ¿Cuál es tu objetivo último, Visila? ¿Por qué haces todas las cosas que haces? ¿A ¿Dónde quieres ir? ¿Por qué haces todo esto?
1: Pues mira, en cada momento de mi vida ha habido siempre un distinto porqué, ¿sabes? Yo creo que cuando empecé mi carrera, por supuesto, como todo el mundo, pues para ganar dinero y para y para darte comer a tu familia, ¿no? Ahora ya me mueven diferentes cosas. Ahora lo que me mueve es que me divierta muchísimo las cosas y, y me descubro constantemente diferentes cosas a, a mí misma, ¿no? Eh, entonces pues lo que me mueve realmente es, es la pasión por, por, por la gente ¿no? y por el amor que tengo a las personas. Creo que eso es lo que, de momento, en este momento vital de mi vida, es lo que más me interesa a la gente y, y lo que siento por ellos.
0: Y ya dos preguntitas ya y que no quiero abusar de tu tiempo. La primera, ¿qué pregunta no te han hecho nunca que te gustaría contestar?
1: Pues mira, nunca me han preguntado qué me hubiera gustado ser... De cuando fuera mayor o algo sí. así, nunca me la han preguntado.
0: ¿Qué te gustaría ser cuando fueras mayor, Visila? Actriz. Anda. <risa> <risa> bueno, el camino es largo, queda mucho. <risa> Sí, eh. Es lo que quería
1: ser cuando era pequeña. Sí. Y bueno, pues está, es algo que está en la retaguardia. Pero bueno, hace poco me ofrecieron hacer un cameo y, y la verdad es que lo disfruté tanto que, que, que nada. Eh, tuve una lucha también interna conmigo misma y me descubrí una parte muy interesante de mí, ¿no? porque eh, Martín Rosette, que es el director de esta película y vive en Nueva York, me, me escribe un día, oye, ¿te haría la ilusión? Y yo, ¿cómo? O sea, el universo me ha escuchado, por favor, o sea, este era el sueño de mi vida. Y entonces, cuando él me propuso las tres posibilidades de papeles, había una que me dijo, bueno, esto es más de actriz y lo otro es simplemente una aparición, ¿no? Y dije, no, 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 el de actriz. Y luego, bueno, pues no me lo dieron. Bueno, ¿no sabes el disgustazo?
0: <risa>
1: y, y bueno, parecía y, y una de mis amigas actrices que me había ayudado a preparar el papel me dice, oye, Vicila, nosotros estamos acostumbrados a que el 95% nos dicen que no. O sea, no entiendo por qué te pones así. O sea, yo mataría por trabajar ahora mismo con este director y tú te pones así. Y luego, pues eso me hizo pensar, ¿no? Y también dije, ves, ahí tienes que trabajar algo porque... El, el que te digan que no a algo, ¿no? Y cuando estás tan acostumbrado a que sabes lo que tienes que hacer y lo haces, y lo haces bien, y en este caso no había hecho nunca en mi vida un papel ni había hecho una actuación, pero no sabes el cabreo tan monumental que, que tenía <risa> conmigo misma y ahí entré en un tubo que me duró unos tres o cuatro días y, y bueno, me hizo plantearme muchas cosas, ¿no? Ahora ya lo veo de otra manera porque luego cambié y dije ¿sabes qué? Yo voy a pasármelo bien Yo, ¿qué necesidades tengo ahora de competir? ¿no? Porque ahí estaba compitiendo en realidad conmigo misma y me lo pasé fenomenal acabé pues haciendo un par más de escenas, no mucho más pero me lo pasé súper bien, me encantó y aprendí además el trabajazo que hacen y, y, y todo lo que hay detrás, ¿no? Y fue muy fascinante, entonces espero repetirlo de nuevo.
0: Yo creo que no sabemos el trabajo que hay detrás, el trabajo detrás de, es
1: impresionante. del
0: mundo de la actuación, los actores.
1: Había momentos que para hacer una sola escena habían, pues eso, cien personas allí, 100 sí. personas, para que sí. todo, el sonido, la luz, eh, o sea, los trajes, todo tiene su... Bien. Entonces, claro, pues también admiro a los directores, a los guionistas, todo el trabajo y eso sí que funciona como una gran familia porque yo estoy muy acostumbrada a trabajar sola, ¿no? O sea, mucha de mi parte de mi trabajo es individual. Porque bueno, si yo preparo una conferencia, por supuesto puedo, mi equipo puede hacer la presentación, podemos hacer los vídeos, pero al final todo depende mucho de lo que yo quiero hacer y, 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 y para mí fue volver a experimentar en ese momento lo que es trabajar coordinadas 100 personas, 200 personas, es increíble. ¿no? Y tiene que haber pues, un, un trabajo de equipo muy importante. Y entonces también aprendí lo que es el trabajo en equipo, ¿no? de que cada parte suma.
0: Cuenta. Hmm. Y la última pregunta, Visila, una que ya se ha convertido en un clásico entre todos los podcasters. Si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con la Visila Bococo de 20 años, ¿qué le dirías o qué consejo le darías?
1: El primer consejo es sueña grande. Porque los sueños grandes se convierten en, en, en grandes cosas, ¿no? Porque en ese momento la visila de 20 años no sabía pensar en grande ni soñar en grande. Pero eso yo creo que le daría ese consejo, que sueñe en grande y se lo daría a cualquier persona joven de 20 años, ¿no? Que los sueños se cumplen en realidad. Que, que bueno, el tiempo no lo podemos controlar, pero que se cumplen, se cumplen. Yeah. Y muchas veces no siempre de las maneras en las que tú crees, porque lógicamente el ser humano va evolucionando. Pero al final te da una gran satisfacción cuando miras atrás y ves dónde estás.
0: Qué bueno. Misila, muchísimas gracias. Es un placer tenerte en el podcast.
1: Lo mismo para mí. Mm. Os deseo muchísima, muchísima suerte. Creo que hacéis un trabajo maravilloso. Y ya soy fan. Os sigo, os sigo, os sigo. <risa> y, eh, y ya ves, storytelling. <risa> <risa> storytelling.
0: Mucha suerte con tu carrera de actriz. <risa> Era broma, ¿eh? Ya, ya. <risa> Un placer tenerte en el programa. Gracias, muchas gracias. Cuídate.
1: Gracias. Chao.